0: Vamos avaliar o estudo da Amanda, que tá tudo verdinho, que coisa mais linda, Amanda. Se apresenta o pessoal um pouquinho pra eles te conhecerem.
1: Meu nome é Amanda, eu tenho 20 anos, eu sou da Bahia e eu tô tentando medicina no UFMG.
0: Perfeito, perfeito. Tentando, não, passando. <risos> Construindo. Ano, a ano que vem você. tô aí! <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Ano que vem eu vou, vou estar dando a entrevista, tá?
0: <risos> então Com certeza, um lugar reservado aqui. E me conta. Aqui, você tem alguma dúvida sobre os seus estudos, sobre o prontuário? Alguma coisa que você queira falar comigo?
1: Assim... Não sei exatamente. É só porque às vezes eu fico muito insegura em relação aos simulados, né? Porque agora eu tô no ciclo, no internato. Só que na minha cabeça não faz sentido eu estar, porque não tenho a confiança suficiente pra entender eu já estou em um nível avançado, assim.
0: Entendi, é... entendi. Perfeito. Vamos começar por um princípio básico, assim, só para explicar para a galera. A gente tem três ciclos: o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Quem está começando do zero, começando para pegar a base, é ciclo básico. Quem está no ciclo clínico já tem uma base, mas tem muita lacuna, muita dificuldade ainda em algumas questões, principalmente de interpretação, de colocar em prática o conhecimento que já tem. E quem tá no internato aqui é já acerta mais de 80%. E olha, olha esses simulados, mulher. Tem 82, 88, 84, 86, 82, 87, 93, 90. Então, eu digo assim, ah, Sara, mas é sorte, né? Cara, ninguém faz uma sequência dessas por sorte, já digo isso, né? Sorte, a gente acerta uma questão. E olha lá, porque eu sou muito azarada. Gente, se eu preciso chutar uma questão, eu tenho certeza que eu vou errar. Eu sou muito ruim de sorte. <risos> eu não dou sorte. Então, realmente, Sim. é muito legal ver isso. Porque é uma coisa constante sua. Você Realmente, você está lá em cima e, e quase não desce. É normal, de vez em quando, ter tá uma queda. Especialmente quando a gente pega provas mais difíceis. Que é seu objetivo agora. Porque eu quero muito que você consiga, Sim. nesse momento... Vou dar uma olhadinha no simulado que você está fazendo. Eu quero que você consiga isso em qualquer banca. Em qualquer prova. Deixa eu ver aqui. Você faz Enem, você faz o Nesp. E justamente
1: esses... Isso. Justamente esses que foram mais baixos foram o da UERJ e da Unesp, que eu fiz. Os, da Enem, os do Enem estão
0: acima de 80, só que o ESP e o UERJ me colocaram lá embaixo. É isso. É isso que a gente precisa. Eu quero que você se coloque lá para baixo várias e várias vezes, né? É esse o objetivo agora. Eu quero que você pegue... A própria UERJ, a própria UNESP, que são provas mais iniciais, assim, pra gente fazer de outras bancas, mas depois você evolua pra Unicamp, pra Fulvest e tudo mais. Vale muito a pena fazer também, que é uma prova também de nível fácil, mas vale a pena fazer, porque algumas pessoas têm dificuldade algumas questões específicas, da banca VUNESP, uh, que mais, que pode ser interessante, o FPR, URGS... Então, são provas que vão te desafiar em outros sentidos também. Porque vão cobrar assuntos que são muito raros no Enem, mas que caem no Enem também. Tem coisas, por exemplo... A UERJ é uma prova bem interessante, porque apesar de ela ser uma prova que é extremamente fácil, especialmente algumas questões... Sério, a questão do hidrogênio, que foi a questão do ano passado, que eu fiquei, cara, não é possível que ele está perguntando isso. Ele perguntou, sei lá, não sei se eu conseguir descrever totalmente, mas falou assim, ah, qual que é um, é, um átomo que está na molécula de água e que só tem um próton, era uma coisa assim, você fala, hidrogênio <risos> Era uma coisa assim, até, até eu fiquei, até eu fiquei, cara, eu tenho certeza, será, será que é isso mesmo? Não, eu, devo, tá eu, devo, eu devo estar errado, não é possível, né? Então, tem umas questões, assim, muito fáceis, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tinha uma questão de função trigonométrica, que é uma coisa que pode cair, ou né? nem pode, mas que não cai com tanta frequência, uhum. assim. E, e também tem lá pra você fazer. Acho que na URGS também caiu uma de função que não tô enganada. Que mais assim, então caem coisas, eletromagnetismo. Caiu também uma que era de. Ai, ah, divergência. Né? Acho que era vergência, Então, assim, tem umas coisas meio uns detalhes que é uma questão mega fácil. Você sabe a, você sabe a fórmula. A questão leva 10 segundos pra ser feita. <risos> Mas você tem que saber a fórmula. Então, Mas se não souber, Exatamente. Então, eles vão te cobrar conceitos e coisas um pouco mais específicas do que o Enem, o que é muito bom, porque o que falta para você sair ali dos 80 e pouco e chegar nos 90%, se manter nos 90% é acertar essas coisinhas muito específicas ou muito estranhas pro Enem, mas elas estão em outras bancas também, então para você definitivamente, eu quero que você caia desses 80% <risos> para poder uh -huh. Para poder voltar para lá e subir ainda mais. Então, eu quero que você encontre provas que te derrubam para 70, que te derrubem para 60. Eu digo que o ideal, o mais legal é o seguinte: quando a gente faz provas que a gente está entre 60 e 80. Porque se a gente está acima de 80, tá muito fácil, a gente não está evoluindo. Se tá abaixo de 60, tá muito difícil, vamos pegar provas mais fáceis, Não a gente tá dando nada que a gente tá fazendo na vida. Então, entre 60 e 80 é ótimo, porque você já acerta bastante coisa e você também tem muita coisa pra corrigir, pra melhorar. E outro possível erro também, que eu vou até dar uma olhadinha se é isso mesmo, mas certeza que é, é que seus erros, grande parte, são por distração. Deixa eu ver aqui. Então... Me surpreendeu. Deixa eu ver se tem alguma matéria específica. Principalmente você tem... matemática. Ah, matemática, entendi. É, aqui, mais interpretação, e distração de conteúdo. Qual que você tem errado mais? Química? Você tem errado bastante conteúdo. Química que tá puxando biologia bastante. também, biologia, que eu não tenho base. Também. Ah, entendi. Biologia também, deixa eu ver sei lá, história mais ou menos. O que mais aqui? Geografia. É, geografia via, varia, né, também da prova. Show, mas é realmente matemática, é, biologia, física que Vamos pegar, assim, o segundo dia. Deixa eu ver. Ah, tem de tem tudo, interessante, interessante. Isso é bom, é bom. Porque eu digo assim, o erro de conteúdo, ele é um erro quando a gente tem, eu, eu acho ele um dos mais... Fáceis para evoluir quando a gente está avançado. Porque a gente já pega conteúdo muito rápido. Então a gente já entende, já, já, já consegue memorizar com muito mais, mais facilidade. Então, se a gente tem erro de conteúdo, eu digo que é um dos mais fáceis para evoluir, sabe? O erro de distração que é o mais difíceis. É no sentido de, de realmente conseguir zerar o erro de distração. Porque a tendência é acontecer de que você vai praticamente zerar o de conteúdo. Praticamente zerar o de interpretação e ficar com muito mais erro de distração. É o que a, a tendência natural quando você chega assim nos 80 e poucos por cento. É isso, que, na, na, é isso que geralmente acontece. Mas como você ainda tem erro de conteúdo, isso pode ser um bom sinal. Isso pode ser coisas que você, corrigindo eles e aprendendo aquela matéria que falta, você consiga acertar mais e mais questões. Então, você erra bastante, pouco por distração. Isso é bom. Isso é muito bom. Beleza, beleza. Então, começando por ali... Sobre... Só dizer, rapidinho,
1: Pode falar. Que é ótimo como é funcional, assim, tipo, esse ano, eu, se eu assisti quatro aulas, foi muito. <risos> porque eu consigo pegar tudo ali lendo a bula, é tudo muito completinho, e eu já vou, volto nas questões e consigo acertar tranquilamente. Eu consigo entender muito fácil. É porque a, as bulas, elas são muito, muito organizadinhas.
0: Mostra e outra coisa vai. que. Pode falar.
1: Na minha cabeça vem a Sara falando, tipo assim, erra. <risos> eu adoro errar. <risos>
0: Isso é ótimo. Eu pego as
1: questões, as provas, as provas mais difíceis, já pensando, não, vou passar o pente fino no meu... Pra mandar tudo pro meu pronto-socorro, pra eu errar, pra eu aprender, porque é o objetivo, afinal, né?
0: Sim, exatamente. Tô aqui passando... Também pro pessoal dar uma olhadinha nas bulas, como é que funciona. Então, quando você tem erro de conteúdo, principalmente... maravilhosas Aqui que você vai entrar, porque aí você vai começar a ver tudo que precisa, né? Então, principais equações, você tem aqui as equações, você tem como é que é cobrado na prova, você tem as explicações, então tudo isso aqui vai te ajudar bastante para ver a teoria que falta. E aí, isso vai ser legal para você também é corrigir, é pontualmente. Dificilmente você vai ter que ler a matéria como um todo porque você já tem uma excelente base, Sim. mas detalhezinhos vão ser importantes para você nesse momento, porque é, é aquela picuinha de biologia Sim. que você não sabia o nome, né? Então são coisas muito detalhezinhos que vão Principalmente. Ser <risos> é. E aí daqui até a prova, com o que que eu recomendo para ti? Primeira coisa, né? Pegar provas cada vez mais difíceis para cair a tua nota. <risos> Avanço do cronograma, que é uma das coisas também interessantes, né? daqui para frente, você vai começar a ver matérias cada vez mais raras. Que quase nunca caem. Mas são matérias importantes também. Então, sei lá, deixa eu ver. Essa parte pode dar vergência também, que eu acho uma coisa mega específica. Então, vai, vai ter aqui também no cronograma. Se você não viu ainda, vai, vai aumentar também um pouquinho. Então, isso você vai fazer também com outras provas. Porque são temas que se você ficar repetidamente fazendo o Enem, você vai ver uma vez aquela questão, duas vezes aquela questão. Mas se você fizer várias outras provas, você Sim. vai ver lá dezenas, centenas de vezes. E aí que vai aumentar teu cronograma nessa parte mais rara. Então, a gente quer evoluir o cronograma para você ter visto toda a matéria e, ao mesmo tempo, a gente quer que você também uh, pegue provas mais difíceis, porque aí você vai conseguir ter aquela oportunidade de evoluir de novo. Porque daqui, se a gente continuar só com o Enem, é difícil superar, assim, a gente até bate uns 90%, mas é difícil realmente conseguir se estabilizar ali, porque sempre aparece uma coisa nova, uma coisa mais rara, que a gente não viu. Então, pra gente conseguir ter essa segurança melhor também das matérias mais raras, é ali. E é aquilo que você falou. Quando você encontrar coisa que você não faz ideia, aquilo vai ser enviado pro pronto-socorro para você reforçar também alguns detalhezinhos que estão faltando. Mas assim, te digo. Cara, se a prova fosse hoje tu passaria.
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Deus tá? abençoe. Tá? Então, daqui até a prova, é uma questão de muita paciência. Porque quando a gente chega nesse nível também, tem pouco desafio. Tem pouca coisa que a gente não... E é um saco ficar fazendo mil provas do Enem, porque você fala, e de novo, de novo, de novo, a mesma coisa, né? Parece um disco <risos> se repetindo. Mas ao mesmo tempo persista, porque uma questãozinha a mais que você aprende, uma coisinha a mais que você faz mais rápido também, é focar no tempo e acelerar cada uhum. vez mais, são coisas que vão fazer diferença na prova. Mas eu te digo, assim, se você já tá no nível da aprovação, basta a gente se consolidar é. ali. A gente realmente buscar Sim. não ter nenhuma vírgula que a gente não saiba fazer, não ter nada que a gente não... não tem Pra não pegar a gente de surpresa em momento nenhum. Se a prova vier é muito mais difícil, pra gente é ótimo. Se a prova mudar completamente pra gente, é ótimo, porque a gente vai estar preparado pra qualquer tipo de prova, pra qualquer situação. Qualquer coisa que a gente... vier, a gente sabe. Exatamente. É, é esse o objetivo agora. Você já, você já passaria nessas provas que, que você fez, mas agora a gente quer focar realmente uhum. em, em se garantir. Porque você já tem aprovação, agora a gente quer garantir a aprovação. Combinado? Com certeza. Então,
1: tá bom. É, uma ah, coisinha muito pode falar, legal.
0: Desculpa, pode falar. E eu só queria
1: só adicionar claro, rapidinho. claro. Porque você fala, né, que é importante ser constante sempre. Então, uma coisa que, assim, às vezes eu não faço muitas questões no dia. Mas eu nunca deixo de fazer questões. Porque a questão da escalada, eu fico, cara, Sim. eu fiquei três semanas doente. E eu ficava, meu Deus, eu preciso entrar no hospital porque eu não posso perder a minha escalada. Uhum. <risos> não posso.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. Isso é bom, né? Porque... E até aquelas cinco
1: questões que a gente entra pra fazer, desculpa. Entendi, até né? aquelas cinco questões que a gente entra pra fazer pra não perder a escalada, já é muito bom porque a gente aprende uma coisa nova ou revisa algo que a gente podia estar esquecendo. Então, é já é incrível.
0: É verdade. É bem isso mesmo. A gente tá ali colecionando questõezinhas. Mesmo que às vezes num dia que a gente não consegue fazer muitos. Inclusive, hoje você ainda não começou a fazer. Vai estudar. Claro, né? A gente já tá de manhã. Por isso, acordou agora, talvez. Né? Mas é isso, assim.
1: Eu, 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 me, me permite dormir no feriado.
0: Maravilhosa, maravilhosa. obrigada por ter participado, viu? Eu amei te conhecer, eu amei. Ah, eu que agradeço. Eu amei fazer essa mentoria contigo. Realmente, daqui a pouquinho a gente vai estar tá fazendo aí a, a entrevista de aprovada.
1: Ano que vem estarei aqui de novo,
0: falando com sim, você. Sim, com certeza, viu? Um beijo enorme pra ti, foi um prazer.
1: Muito obrigada.
0: Imagina, né? tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.